0: Alhamdulillah, вассалату вас саламу аля Мы на прошлых уроках говорили, что у поклонения есть два условия. Это искренность, а второе условие поклоняться Аллаху только так, как это нам приказал делать посланник Аллаха Мухаммад, саллаху алейхи вассалам. И сегодня мы разберем первое условие поклонения искренность. По данной теме мы разберем несколько вопросов. Во-первых, Значимость искренности в поклонении. Второй вопрос нашего урока ⁇ лексическое и шариатское значение слова ⁇ ихлаз ⁇⁇ искренность. Третий вопрос ⁇ польза искреннего намерения. Четвертый вопрос ⁇ что портит нашу искренность. Пятый вопрос нашего урока ⁇ как нам лечиться от рея, от показухи. Шестой вопрос ⁇ какой след оставляет показуха на наших делах. И седьмой заключительный вопрос нашего урока ⁇ ошибочное высказывание об искренности. И первый вопрос ⁇ Значимость искренности в поклонении. Братья, искренность это то, в чем нуждается каждый из нас. Это то, что должно охватывать всю нашу жизнь. Ведь Аллах создал нас для поклонения, а поклонение охватывает всю жизнь верующего. И Аллах Субхану приказал нам быть искренними в нашей жизни, в нашем поклонении. Аллах Субхану Аля сказал,
1: И было им приказано
0: поклоняться Аллаху, будучи искренними своей религии Или, как сказано в другом аяте
1: И Аллаху только
0: искренняя религия Аллах рассказывает нам в сурату Ниса о людях, которые будут погублены, кроме некоторых Кто же эти некоторые? Кроме тех, которые покаялись, примирились, ухватились за верх Аллаха и были искренними своей религии. Да, Аллах говорит нам в этом аяте о лицемерах, которые будут погублены, кроме тех, которые покаялись примирились, ухватили за верх Аллаха и были искренними во всем вышеперечисленном. Посмотри, как ведут себя искренне верующие во время кормления нуждающегося. Посмотри, как Аллах описывает их сурату
1: Линцаан.
0: «Они кормят едой, несмотря на любовь к ней, видняка – сироту пленника. Говоря, мы ведь кормим вас только ради Аллаха, искренне желалика Его, а от вас не хотим ни воздаяния, ни благодарности». «Почему верующие говорят, мы ведь кормим вас желая лика Господа своего, а от вас ничего не хотим, ни воздаяния, ни благодарности? Ведь они прекрасно понимают, что искренность – это гарант религии, и что Аллах не принимает религию, если в ней нет проявления искренности». Еще раз повторю, искренность – это гарант религии, и Аллах, Субхану Ваталя, не принимает религию, если в ней нет проявления искренности. В Дар-Сейдном хадисе передаются слова пророка, который сказал, Поистине Всевышний Аллах не принимает дело от человека, если тот не желал в Господа своего, если тот не был искренним. Так То, к тому же Всевышний наказывает за отсутствие искренности. У Термизи ибн Ибну приводится хадис от Аль-Валида бня Бель-Валида, от османа бни Муслима, от Ракббату Амир. Шуфия ля рассказывал, что однажды, приехав в Медину, он встретил людей, которые собрались вокруг одного человека. Кто этот человек? – спросил Шуфия. Абу Гурайра ответили ему. Шуфия перебрался к Абу Гурайре и сел напротив него. Когда Абу Гурайра Раделлахуангу закончил говорить, Шуфия спросил его, О Бухурайра, расскажи мне хадис, который ты слышал от посланника Аллаха. Расскажи мне хадис, который ты узнал и понял. Абухурай сказал, я обязательно сделаю это. Я обязательно расскажу тебе хадис, который я слышал от посланника Аллаха, وسلم, который я узнал и понял. Затем Абугурай начал дрожать, тяжело дышать, и исхлипывать. Он пробыл в таком состоянии недолго, после чего его охватило спокойствие. И было видно, что причиной необычного состояния абу являлся страх перед Всевышним, страх перед тем ужасом, о котором пойдет речь в хадисе. Затем абу очнулся и сказал, «Я обязательно расскажу тебе хадис, который мне рассказал посланник Аллаха Аллаху, алейхи вассалям, и, никого, и никого кроме меня тогда не было, только я и пророк». И опять абу начал тяжело дышать, дрожать и склипывать. Очнувшись, он протер свой лицо руками и сказал, «Я обязательно расскажу тебе хадис, который рассказал мне пророк, только я и он, и никого с нами не было. И в третий раз Абу вполне впал в необычное состояние и, очнувшись, сказал: Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал мне: В судный день Аллах соберет работы для расчета. Все люди, колено преклоненные от ужаса этого дня. И первый, кого призовут для расчета, это человек, который учил Куран. Второй обладатель большого состояния. А третий убитый на пути Аллаха. Скажи, скажет Всевышний тому, кто учил и читал Куран. «Разве я тебя не научил тому, что я с ним посланнику своему, то есть Корану? «Да, о Господь, ты научил меня Корану. И скажет Аллах, «А воспользовался ли ты тем, чему мы тебя научили?» Скажи, чтец, да, целые дни и ночи я читал Коран и учил этому других ради тебя». «Скажет Господь, ты лжешь». «Скажет ангел, ты лжешь, ты учил Коран для того, чтобы люди сказали чтец». «Затем приведут обладателя большого состояния». «Скажет ему Аллах, разве не я дал тебе все это?» Да, о Господь, а что ты сделал взамен? Скажет человек, я давал милости ненуждающемуся, помогал ради тебя. Скажет Аллах, ты лжешь. Скажет ангелу, ты лжешь. Ты хотел, чтобы люди сказали, что ты щедрый. Затем приведут убитого на пути Аллаха, спросит его Всевышний, почему ты был убит? Скажет воин, мне было приказано воевать на пути твоем. И я воевал ради тебя, пока меня не убили. Скажет Господь, ты лжешь. Скажет Ангелу, ты лжешь. И воевал, чтобы люди сказали про тебя, герой. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ударил по коленям Абу и сказал, О, Абу эти трое первые создания Аллаха, которые зайдут в огонь. Эти трое, те, кто занимались показухой, они первые зайдут в огонь. Также передается, что Шуфиль азбахей рассказал об этом Муави. Когда тот был уже халифом, сказал Муави, с этими троими поступят таким образом, с этими троими, посмотрите на не дела. не дела действительно много значат. Один убит на пути Аллаха, второй жертвовал своим состоянием на пути Аллаха, а третий читал, учил Коран и учил этому других. И с этими троими поступят таким образом. И Муавия начал сильно плакать, как будто бы он погублен. Протерев лицо, Муавия сказал, правдив Аллах и его посланник, и прочитал следующий аят.
1: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقسون кто желает в мирской жизни ее украшений, таких как похвала,
0: высокое положение в глазах людей и так далее, тому мы завершим дела дней, дадим им это, и они не будут обделены. Это те, для которых в будущей жизни огонь, и четно все, что они творили, и пусто то, что они совершили. Это является участью того, кто занимался показухой. Это участь того, кто в поклонении желает чего-то другого, помимо награды Аллаха. Это участь того, кто лишен искренности. Искренность. А какое же значение у этого слова, это и будет следующим вопросом нашего урока. В исламе, прежде чем говорить о каком-либо термине, всегда смотрят на его значение со стороны языка и на его значение в исламе, то есть на его шариатское значение. Как, например, намаз, ас в языковом своем значении Аддуа, то есть мальба. В шарятском своем значении айбада. Затуаквалин махамалин, Махсуса. Мухта хатум Таким же образом мы разберем слово искренность. Искренность. Ихлас в языковом своем значении. На вещь говорят халис чистая, очищенная. Тогда, когда она очищена от того, что может ее испортить. Аллах сказал в своей книге.
1: Для вас назидание в
0: скоте Мы поймем вас из того, что у них в желудках Между калом и кровью Мы поймем вас молоком чистым Молоком халис Приятным на вкус Молоко чистое И с ним не смешался ни навоз и ни крот Хоть оно и находится между ними их в шарятском своем значении. Искренность. Из ученых есть такие, которые сказали, это ставить себе целью одного лишь Аллаха в подчинении ему. Другие сказали, очищение дела от показухи перед созданиями и избавление от чувства самодовольства своими делами. Есть такие, которые сказали, желание иметь свидетелем своих дел только Всевышнего Аллаха. В общем, вывод один очищение намерения от всего того, что может его портить. Это и является искренность, как сказали об этом ученые. И ученые уделяли этому огромное внимание. Это то, о чем они всегда говорили и писали. Вспомните хадис, который призывает нас к искренности. «Инна маль амаль биньят» Поистине дела оцениваются по намерению». Из ученых есть такие, которые сказали, что это хадис четверть его знания. Есть такие, которые сказали, что это хадис треть его знания. А есть и такие, которые сказали, что это хадис половина всего знания, половина всей религии. Ибн Махти, рахима Аллах, сказал, «Если я начинал писать книгу, то первое, что я писал, это хадис имнам аль-Амал И любой, кто хочет написать книгу, пусть начинает с этого хадиса. Имам Бухари, рахима Аллах, принял его совет. И первый хадис, с которого он начал свой сборник, это хадис имнам аль-Амал Поистине дела оцениваются по намерению. Также Абдургани Аль-Махдиси свою книгу Амдатуляхтам начал с этого хадиса. И имам Навави также, и многие-многие другие ученые. И даже стали появляться ученые, которые занимались только вопросами искреннего намерения. Ведь если человек полностью поймет этот вопрос, он сможет принести себе огромную пользу как на том, так и на этом свете. И следующий вопрос нашего урока – польза искреннего намерения. Братья, в Аллахе в этом огромная польза. Ведь человек за одно только намерение может брать больше награды, чем за само дело. И даже может взять награду, не делая самого дела. Вопрос – как то Ответ – имея искреннее намерение. Вспомните хадис, который передает Анна, с рада Аллаху, Анну. Когда мы возвращались в битвы Табук, пророк, саллаху алейхи вассалям сказал, поистине мы оставили некоторых в Медине. Они не вышли с нами, однако взяли такую же награду Аллаха, как и мы. Они те, которые остались в Медине. Они хотели выйти из пророка в Табук, но не смогли. Аллах сказал по поводу этих
1: людей.
0: Когда они приходят к тебе, чтобы отправиться с тобой на битву, ты говоришь, у меня ничего не с чем бы вас отправить на битву. Они отворачиваются, и глаза их полны слез от печали. Глаза их полны слез от того, что они не нашли деньги для того, чтобы их расходовать. Ничего у них не было. Не в состоянии не были купить оружие и выйти в бой. Но намерение их было искренним, и Аллах это знает. И дал Он такую же награду, как и тем, которые вышли в табук за одно лишь искренне. Намерение. В наше время многие мусульмане хотят выйти в хач умру, но по некоторым причинам у них этого не получается. Однако они берут награду, берут награду только за свое искреннее намерение. Распомните другой хадис пророка саллаллаху алейхи вассалям. Кто против Аллаха смерти шахида и был правдив в своем требовании, тому Аллах даст место шахида, даже если тот умер у себя в постели. Поэтому пророк, саллаху алейхи васалям, сказал про Абдулубни Сабита, когда тот умер перед боем у себя в постели, не дождавшись боя. Вспомните эту историю, когда мы проходили по Сирии. Аллах дал ему награду по весу его намерения. Другой пример, Абу Дардар, рада Аллаху Анху, передает, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, кто лег спать с намерением проснуться для совершения ночной молитвы, но не смог проснуться, ему все равно пишется награда за эту молитву, так как он был искренним в своем намерении. Смотрите, что намаз не читал, а награду Аллаха взял, как будто бы человек выставил всю ночь. Поэтому нам всегда нужно быть искренне правдивыми в своем намерении. И не допускать того, чтобы наше намерение что-нибудь испортило. Это следующий вопрос нашего урока. Отсутствие искренности и то, что портит нашу искренность. Если у человека теряется искренность в его делах, то этот человек погублен. Будут люди в судный день с делами подобными огромной горе, но Аллах превратится эти дела в пыль, только потому что человек не был искренним, желал при совершении этих дел чего-то другого, а недовольство Всевышнего Аллаха.
1: Аллах сказал в Куране тот день займемся мы
0: делами, которые они творили, и развеем дела эти в прах. Да, именно это случится с теми, кто потерял искренность. А ведь искренним быть нелегко. Для каждого из нас это испытание. Сказал Суфьянов Фаври, «Рахима Аллах, не испытал я сложнее вещи, чем исправление намерения. Ведь самая сложная вещь для человека – это джигаться своей душой, заставляя ее быть искренней». Юсуф ибн Азбад говорил, «Очистить свое намерение от того, что может его испортить, намного сложнее, чем сделать само дело». Если человек, выстаивая долгие часы ночной молитвы, будучи терпеливым, намного сложнее для него борьба с намерением, борьба со своей душой. Выстаивая эти молитвы, делал ли я это ради Аллаха, а может быть я хочу быть известным среди людей своим поклонением? Поэтому Юсуф Ниль Хусейн говорил, великая вещь искренность. Сколько я старался избавиться от показухи в своем сердце, всегда замечал, что она сразу меняла свой цвет, приходя ко мне в другом виде. Но это не значит, что мы не можем быть искренними. Наоборот, нам просто нужно научиться добывать эту искренность. И в каим Рахима Аллах, дал нам великий совет на всю нашу жизнь. В сердце человека никогда не смогут смешаться искренность и любовь к похвале, так же, как никогда не смогут смешаться огонь и вода. Ты требуешь от своей души быть искренней, и тут ты находишь, что душа хочет чего-то другого. Уничтожь это желание, желать только лика Господа твоего. Ты требуешь от своей души быть искренней, и тут ты заметил, что душа желает известности и похвалы этого света. Избавься от этого. Будь аскетичным человеком по отношению к этому свету. И когда ты сможешь избавиться от желания известности и хвалы от людей, потом для тебя станет очень легко добыть искренность. Может быть, кто-нибудь скажет, люди или хвалят человека, или порицают. Третьего не бывает. Как нам избавиться от этого? Что нам нужно сделать, чтобы не придавать этому значения? Ответ на этот вопрос хадисе. Пророку, салу Аллаху, алейхи вассалям, пришел один араб и сказал. Похвала – это украшение, а порицание – это чернота. Сказал на это посланник Аллаха, салу Аллаху, алейхи вассалям, это Аллах. Объясняю. Араб хотел сказать пророку. Когда я хвалю человека, это украшает его душу, и он возносится; а когда я порицаю человека, это морает, делает черную его душу и опускает этого человека. И Пророк сказал: «Это Аллах, тот, который возносит человека, когда его хвалят, и опускает человека, когда его порицают». И поэтому не придавай значения похвале людей, а придавай значения похвале всевышнего Аллаха. Ведь для нас важнее хвала всевышнего, а не хвала созданий. Как же нам добыть искренность? Ответ простой. Нам просто нужно избавиться от того, что ее портит. А что же портит искренность? Такие вещи, как любовь к похвале людей. Еще раз повторяю, любовь к похвале людей, а не к похвале Всевышнего Аллаха. Так как желать хвалу Всевышнего Аллаха не просто можно, а нужно. А вторая вещь – показуха. Конечно же, показуха портит искренность. Теперь кто-нибудь скажет, ага, теперь я понял. Если любовь похвале людей, и показуха портит искренность, то мне просто нужно закрыться в комнате, молиться, поститься, и чтобы никто этого не знал. И тогда не будет ни похвалы, ни показухи. Ведь меня никто не увидит. Да, и похвалы, ни показухи не будет, зато будет гордость, самообольщение, самодовольство своей души, что также портит искренность не меньше, чем показуха. И, к сожалению, этот ручб, это самодовольство, это самолюбие своей душе – болезнь многих братьев, которые держатся за религию. Они думают, что если молятся, постятся, опустили бороды, подняли штаны, то они лучше всех, и после этого ведут себя высокомерно, считают себя святыми, считают себя лучше всех. А сами забыли, что через этот ручб Аллах лишил их искренности. Как же нам излечить эту болезнь? Как же нам излечить это самодовольство? Как же нам излечить это самолюбие своей души? Во-первых, каждый из нас должен знать, что Аллах заслуживает намного больше всего того, что мы делаем. Когда начнут взвешивать наши дела в судный день, тогда мы поймем, что мы даже за зрение расплатиться не сможем. Вспомните историю монаха, которого Аллах поселил на необитаемом острове. Аллах поил этого монаха из чистых ручьев. Аллах кормил этого монаха, Сотни лет вкусным мясом, вкусными фруктами. И никто не мог мешать этому человеку. И этот монах занимался поклонением. И когда в судный день Аллах Субхану Ваталя вызовет его к себе и скажет ему, «Зайди в рай по милости моей». Он скажет, «Нету Господь, заведи меня в рай по делам моим». И скажет Всевышний, и дайте его глаз, возьмут его глаз и поставят по обратную сторону весов. И начнут взвешивать с его делами. И окажется так, что его дела даже пушинки не весят. И Всевышний Аллах ему скажет, я по милости поселил тебя на необитаемом острове, чтобы тебя не постигли фитны. Я по милости своей кормил тебя лучшим мясом. Я по милости своей кормил тебя лучшими фруктами. Я по милости своей поил тебя из чистейших ручьев. Так что по делам своим заходи в огонь и скажи, человеку нету Аллаха, по милости твоей заведи меня в рай. Таким же образом мы должны осознавать, что Аллах заслуживает намного больше того, что мы делаем. И судный день мы даже за свой зрение не сможем расплатиться. Во-вторых, Мы не должны забывать, что сам Аллах нас наставил на совершение этого дела. А не мы захотели его сделать. И после этого разве может быть какое-нибудь самолюбие? Конечно нет. После этого должна быть только благодарность Всевышнему за то, что Он тебя наставил на совершение этого дела. В-третьих, нам нужно стесняться Аллаха. Каким образом? Объясняю. Аллах сказал в Куране. И которые плотят то, что плотят, и сердца их трепещут от того, что они Господу своему будут возвращены. Плотят сада к милости, не стесняются от Аллаха. Сделали дело и боятся, а вдруг не примется? А ведь Господу возвращение. Поэтому, как мы уже сказали, делаешь дело, знаешь, что это милость от Аллаха для тебя, а не от того, что ты такой хороший. Это Аллах тебя возносит, а не ты себя возносишь. Это Аллах тебя направляет, а не ты сам себя направляешь. Или, как сказал Аллах в Коране. Не пожелайте вы, если этого не пожелает Аллах. Поэтому любое добро, которое в нас, это от Аллаха, а не от нас самих. Или, как сказал Аллах в другом аяте
1: если бы не щедрость аллаха к вам и
0: не его милость ни один из вас никогда бы не очистился но аллах очищает кого пожелает аллах слышащий знающий смотрите на слова обитателей рая в Аллаху, который наставил нас на прямой путь, и мы бы не были бы на прямом пути, если бы Аллах не наставил нас. В-четвертых, мы должны знать, что любое дело, какое бы оно великим не было, в нем есть часть шайтану. Вспомните слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о человеке, который обернул свой зор в намазе на другого человека. Он посмотрел на человека, сам был в молитве. Пророк сказал, это воровство, это шайтан ворует из намаза этого человека. Эта доля в намазе этого человека принадлежит шайтану. И поэтому, если мы знаем, что в любом нашем деле есть доля шайтану, которую он ворует, в любом нашем деле, тогда наше дело не считается полноценным. Так как же мы можем быть самодовольными своими делами, если они неполноценны? Разве человек может быть доволен своими делами, если эти дела неполноценные, если в них есть недостаток? Это все, что можно сказать про самолюбие своей души. Также из тех вещей, которые портят искренность, это требования, возмещения. Таким образом, Человек делает дело и требует чего-то взамен от создания. И примеров этому много. Например, человек делает дело, желая похвалы людей. Или человек занимается какой-то определенной работой для того, чтобы иметь вес у людей. Или человек делает дело, стараясь избежать порицания. Например, человек удлиняет свою молитву, чтобы про него люди не сказали, что он слишком быстрый в молитве. Или человек дает садок чтобы про него люди не сказали, что он жадный человек. Есть люди, которые делают дело, желая денежной награды. И есть такие. А такие есть, которые стараются в глазах людей поднять свой авторитет ради того, чтобы жениться на ком-нибудь из них. Не ради Аллаха, а ради того, чтобы жениться на ком-нибудь из них. И еще можно привести много примеров, когда человек делает дело, желает чего-то другого, помимо награды Всевышнего Аллаха. И человек делает дело, желая взамен что-нибудь от Создания, занимается показухой. Посмотри на слова посланника Аллаха. В тот день, когда Аллах соберет людей для расчета, скажет Аллах тем, кто занимался показухой, «Идите к тем, перед кем вы занимались показухой, и посмотрите, есть ли у них для вас награда». В другом хадисе говорится, «Судный день, когда соберет Аллах первых и последних из рабов своих, и призовет призывающий, «О, тот, кто предавал Аллаху сотоварища в делах своих, иди и требуй награды от того, ради кого ты делал это дело». Поистине богат Аллах от того, чтобы ему предавали сотоварища. Также в священном хадисе передаются слова Всевышнего, «Кто сделал дело, придавая мне сотоварища, то я оставлю его, я оставлю его ширк, отказываясь от всего этого». Отсюда следует, что показуха портит искренность, и к тому же является малым ширком, малым многобожием. Передается в хадисе, что посланник Аллаха, (саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не сообщит мне о том, чего я боюсь от вас больше, чем боюсь даджала. Малый ширк». Или, как пришел в другом риваяте: «О, люди, малый ширк, а что такое малый ширк у посланника Аллаха?» Это когда молящийся осознанно украшает свой намаз в тот момент, когда на него смотрят люди. Поэтому многие братья, боясь показухи, задают один и тот же вопрос. Как мне узнать, занимаюсь ли я показухой или нет? Мы ответим нашим братьям. Признаков того, что человек занимается показухой много и мы назовем некоторые из них. Однако не для того, чтобы братья искали признаки-показухи в своих братьях, других братьях, а искали их себе для того, чтобы достичь успеха на том свете. А самые главные признаки это старание, прилежность в обществе, лень в одиночестве, а также любовь к похвале в любом ее виде. То есть объясняю. Старание, прилежность в обществе, лень в одиночестве. Если ты на глазах у братьев своих ведешь себя как старательный, прилежный мусульманин, перегрешь свой взор от взгляда на чужих женщин Прилежим в молитве, совершай все пять молитв в свое время в мечети, в джаматы, чего не бывает, когда ты один. То проверь свой иман, проверь свое сердце, насколько оно искренне. И к тому же, если ты еще любишь, когда тебя хвалят за твои хорошие дела, то знаешь, что ты также находишься в опасности, потому что это также является признаком показухи. Каким же образом нам лечиться? Мы рассмотрим в следующем вопросе нашего урока. Каким образом нам лечиться от показухи? Основные способы лечения от показухи – это лечение показухи через познание. То есть каждый из нас должен узнать и помнить о наказании, которое получает тот, кто занимался показухой. Пророк, салаллаху аляхи сказал, «Кто творит хорошее не ради Аллаха, а ради того, чтобы иметь вес в глазах людей, того Аллах опозорит судный день». Или как пришло в другом риваяте, «Опозорит Аллах в судный день того, кто делал и делал, желал не похвалы Аллаха, а похвалы людей». В другом риваяте этого хадиса говорится, Судный день Аллах унизит того, кто делает дело живого жилах людей. Аллах унизит его перед каждым своим созданием, начиная садом и заканчивая последним человеком. И это только тогда, когда Аллах собирает людей для расчета. А что будет дальше? Ведь еще есть рай и ад. Лечение показухи через дела. Например, если тебе показалось, что ты сделал свою молитву долгой по причине того, что люди на тебя смотрели в мечети, то иди домой и отмолись молитву намного дольше в одиночестве. Любой нафиль намаз любой на вафель отмолись дома намного дольше. И тогда тебе станет легче. Если ты дал милостыню при людях, и тебе показалось, что ты не был искренним, то иди и один от всех людей дай милостыню. Намного, намного больше то, что ты дал, и тебе станет легче. Третий способ лечения показухи – лечение с помощью дуа. Известная вещь, что показуха является малым ширком. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда обращался к Аллаху с таким призывом. Аллаху ма инне азубика аннушрика аляму, вастахфиру калима ля аляму. О Господь мой, я прибегаю к тебе от осознанного совершения ширка, и прошу прощения у тебя, если я сделал это и не заметил. И Ума, рада Аллаху амху, всегда просил Аллаха, чтобы его намерение было только ради Аллаха, и чтобы никому даже маленькой доли не было в этом намерении следующий вопрос нашего урока какой след оставляет показуха на наших делах знаете братья у показухи хорошего следа не бывает показуха оставляет черный след на наших сердцах иной раз который очень тяжело смыть подобно белому листу на котором мы поставили черное пятно второе проявление показухи второе черное пятно третье проявление третье черное пятно и так до той степени пока этот белый лист бумаги не станет черным таким же образом наши сердца иной раз этот след бывает очень и очень тяжело смыть Из людей есть такие, которые молятся не ради Аллаха, а ради людей. Это те, про которых Всевышний сказал. Горе тем молящимся, которые в отношении молитвы своей небрежных занимаются показухой. Это лицемерие, их дело не принимается полностью. Иногда дело делается ради Аллаха, однако в начале этого дела человек также желает похвалы людей. То есть дело делается ради Аллаха и ради людей. Это дело также не принимается. И поэтому, кто отмолился, с таким намерением должен повторить свою молитву. Аллах сказал в священном хадисе, я богат от того, чтобы мне предавали сотоварищи. И кто делает дело придал мне сотоварища, то я отказываюсь от этого дела. Отказываюсь от этого ошибка, не принимая его. Это является доказательством на то, что если намерение ради Аллаха сопровождалось еще другим намерением с начала этого дела, то это дело не принимается. Бывает так. Человек делает дело ради Аллаха и внезапно во время дела замечает признаки показухи. И этот человек начинает бороться со своим намерением. Начинает делать джихад с этими признаками показухи и побеждает. Его молитва окончается на том, что он искренний. И его дело принимается. Однако, если показуха переборола искренность, то в этом деле большое сомнение, и нужно вернуться в своей молитве. Также из людей есть такие, кто делает дело только ради Аллаха, однако также желает чего-то с этого света. Объясняю. Например, человек ушел в хадж, и во время хаджа занимался торговлей. Как делают многие-многие мусульмане. Портит ли это дело? Нет, это дело не портит. А доказательство на это служит слова Всевышнего. Нет на вас греха, если вы будете искать щедрости Аллаха. Именно это таят ученые проводят доказательства. Однако есть ли разница между тем, кто вышел только для совершения хаджа, и тем, кто вышел для хаджа и торговли? Да, разница есть. Тот, кто вышел только для хаджа, берет больше награды. Также к данному случаю можно отнести людей, которые работают в мечетях и в медресе. Они берут деньги за свою работу. Деньги брать можно, однако награда у Аллаха меньше. Доказательством это служит хадис. Что однажды мусульмане вышли на битву и взяли трофеи, и у Аллаха они получили третью часть награды. Однако были те, которые ничего не взяли из трофеев, и они взяли полную награду Всевышнего Аллаха. Однако, если человек делал дело, желая только мира этого, то есть человек работает в Мендрисей только из-за того, что там хорошо платят, то он попадает под хадис Пророка. Поистине, если человек требует шариатские знания и имеет цель этот мир, поместит Аллах его в огонь". Есть разница между тем, кто преподает, чтобы заработать, и между тем, кто преподает для того, чтобы жить и работать дальше. Таким же образом, есть разница между тем, кто делает хачи за торговлей, и между тем, кто торгует для того, чтобы сделать хач. Тот, кто делает хадж для того, чтобы торговать среди богатых Саудийцев, его целью являются деньги. А тот, кто торгует для хаджа, для того, чтобы прожить в дорогой Саудии и оправдать дорогу, его целью является хадж. Выучите эту фразу. Есть разница между тем, кто делает хадж для торговли и между тем, кто торгует для того, чтобы сделать хадж. Целью первого являются деньги. А целью второго является хадж. И он из тех, кто берет свою награду Всевышнего Аллаха. Так же иногда случается. Человек делает дело от начала до конца искренне ради Аллаха, но это замечают некоторые люди и начинают хвалить этого человека. Ты читаешь ночную молитву у себя дома, и кто-то из твоей семьи встал ночью и заметил это и начал хвалить. Дело принимается, так как твоей цели не было, чтобы тебя заметили и начали хвалить. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал по поводу этого человека, который делает дело ради Аллаха, его хвалят люди. Это радость для верующего. То есть смысл этих слов это дело принимается, это радость для верующего. И Аллах возвесил этого человека в глазах людей, и у него есть уважение. Это также является радостью для верующего. Из людей есть такие, которые делают дело ради Аллаха, молятся ради Аллаха, дают садака ради Аллаха, делают хач ради Аллаха, однако они не хотят награды того света. Но они делают все это искренне ради Аллаха. Если ты спросишь таких людей, брат, ты зачем намаз читаешь, он тебе отвечает, для того, чтобы Аллах сохранил меня, сохранил мое имущество, сохранил мою семью. По этой причине я читаю намаз. Человек, который так говорит, его дело принимается. Однако на том свете ему ничего не будет, потому что он поклонялся ради сохранения своей души, а желать награды того света не хотел. Ему будет дано сохранение на этом свете, однако на том свете он останется без ничего. По поводу данного урока хотелось бы вспомнить историю с ль Вспомните тех троих, которые зашли отдохнуть в пещеру, и когда их завалило. Предложил один из них, давайте приблизимся к Всевышнему Аллаху через наши хорошие дела, и может быть он нам поможет. И первый из них начал рассказывать. О Всевышний Аллах! Когда я работал пастухом, я приносил молоко домой и сначала павил своих родителей, а потом павил свою жену и своих детей. Но однажды я пришел, принес молоко и увидел, что мои родители спят. Я сел возле родителей и стал ждать, пока не проснутся. Мои дети тянули меня за одежду, моя жена просила для детей молока напиться, однако я не дал пока не проснулись и не напились мои родители. О, Алла, если я сделаю это искренне, то помоги нам. И все увидели, что камень отодвинулся. Второй начал рассказывать. Однажды у меня был работник. И работник отработал свою работу и не взял за это деньги и ушел. Я опустил эти деньги в оборот. В результате получилось так, что возле дома была огромная долина. И в этой долине почти тот скот, который я купил на эти деньги, которые я опустил в оборот. И ко мне пришел этот работник. И когда он потребовал свою плату, я показал ему этот скот. И работник сказал, ты на смеешься? Он сказал, нет, это все твои деньги. Забирай О, Аллах, если я сделаю это ради тебя, то помоги нам идти с этой пещерой. И действительно, камень отодвинулся. И третий человек вспомнил про свою двоюродную сестру, которые жили в бедности, которую я очень любил и очень хотел. И она пришла однажды и попросила у меня деньги в долг. Но я поставил перед ней условия. Если ты хочешь, чтобы я тебе дал деньги в долг, отдайся мне. И они настолько бедно жили, что ей некуда было деваться, и она согласилась. И когда я уже оказался между ее ног, она мне сказала, побойся Аллаха. И Аллах действительно остановился ради тебя, за того, что я боюсь тебя, был искренним в этом, то помоги нам. И камень отодвинулся полностью, и эти трое вышли из пещеры. Посмотри, как нам могут помочь наши искренние тела. Это доказательство на то, что искренность имеет большой вес у Всевышнего Аллаха. И теперь пусть каждый из нас спросит себя, если бы я оказался на месте этих людей, смог бы я вспомнить хоть одно дело, которое я сделал искренне ради Аллаха. Согласитесь, сложно вспомнить. А ведь все мы, братья, все мы, те, кто требует знания, и все мы должны следить за своим намерением. Из нас, может быть, найдутся такие, которые требуют знания для того, чтобы хвастаться, или посмеяться над глупыми, а может быть, кто-то учится для авторитета. И если из нас найдутся такие, не дай Аллах, то пусть вспомнит хадис пророка Саввабаху, алейхи вассалям. Не учитесь для того, чтобы хвастаться перед учеными, или спорить с глупыми, или для того, чтобы вас уважали на собраниях. А кто это делает, для того огонь. Поэтому те, кто учится из-за диплома, а не из-за того, чтобы взять знания и им предупреждение: будьте осторожны со своим намерением. И те, кто учатся ради авторитета, этим еще больше предупреждения. А тот, кто учится ради того, чтобы к нему прислушивались, то горе этому человеку. А тот, кто ездит в гости к ученым ради того, чтобы сказали про него, что он навещал ученого, горе этому человеку. Таким же образом «дала» в призыве. Каждый из нас должен быть искренне в призыве. Иногда мы встречаем призывающего в прекрасном виде. Его приятно слушать. Он не останавливается и не запинается, однако его никто не слушает и не следует его словам. А иногда встречаем простого человека, которому даже тяжело сказать то, что он хочет сказать, однако очень-очень много людей становится на прямой путь по причине этого человека. В чем же успех этого человека? В искренности. Да, в искренности. Посмотрите, иногда мы встречаем такие книги, как Сахай ль бухари «Сахаху-Муслим». Этим книгам уже сотни-сотни лет. В чем же успех этих книг? Успех этих книг в том, что авторы, когда писали эти книги, были искренними. И так же и мы. Если мы будем искренними в своем призыве, Аллах сделает нас причиной тому, что миллионы людей встанут на прямой путь. И в заключении хотелось бы поговорить о том, что многие мусульмане неправильно понимают вопрос искренности. Некоторые люди думают, что искренность это то, что нужно отказаться от всего. И жить только ради Аллаха. Посмотрите, как они понимают слово «ради Аллаха». Как говорят некоторые суфи, не работать, не жениться и так далее и тому подобное. Эти люди, бедняги, они обязали свои души тем, чем их не обязал Аллах. Они противоречат своей души тем, чем их не обязал Аллах. Они противоречат фитре человека, они противоречат природному свойству человека. Говорят, не женись, не работай у человека. Говорят, не женись, не работай, ведь это все заботы этого света, а если ты это сделаешь, то ты мушрик. Если ты пошел работать для того, чтобы добыть пропитание, то ты мушрик, потому что не надеешься на Всевышнего Аллаха. Или если ты женишься для того, чтобы удалить свое желание, то ты так же Это слова за лучших людей. Аллах создал человека, у которого есть желание. Как, например, желание есть пить, жить, одеваться, жениться, поклоняться. Да, именно поклоняться, ведь как мы говорили, на других уроках поклонение, это пища для наших душ. И душу нужно кормить. И душа носит тело, а не тело носит душу. Ведь тело без души всего лишь столб и и если наши желания искренне соответствуют Курану и суне, то это и есть поклонение. Я женюсь для того, чтобы не стать прелюбодеемой за свою женитьбу, я беру награду у Аллаха. И это сунна. И эти желания вполне здоровы, ведь пророк сказал, я люблю в этом мире такие вещи, как благовония и женщин, то есть жен своих. Я им, чтобы мог поклоняться, я работаю для того, чтобы прокормить семью, и за это я беру награду, так как я должен заботиться о своих близких. И все эти желания полностью соответствуют шарят. И все это делали пророки. А если слушать этих заблудчиков, то получается, что сами пророки не были искренними в своих делах. Также есть такие, кто говорят, не делай хорошего ради рая и боязни от огня, а делай ради лика Господа своего. Эти слова также являются большой ошибкой. И это противоречит сунне пророка, ведь сам пророк, саллаху алейхи вассалям, всегда просил у Аллаха рая без защиты от наказания огня. Из людей есть такие, которые не ходят в мечеть, говорят, что там много людей. Если читать намаз в мечети, то это показуха. Смотрите, этот может сказать только полный идиот, который забыл о том, что намаз в джамате является фарсом. Есть такие, которые рассказывают про свои грехи, боясь, что люди будут хорошо о нем говорить, и они лишатся искренности. Нет. Если Аллах скрыл твой грех, то никому об этом не рассказывай. Пускай тебя хвалят. Это от Аллаха, который возвышает тебя, так же, как Он возвысил посланника своего Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И не забывай, что искренность гарант твоей религии. Вахиран нас алеллаху сбхануху аталя яджаляна минума христиан, пальхамляхи рубля алямин, сбханукаллаху бихамдик, а шадунля иляхилля ант.